0: Comunidad Educativa. Comunidad Educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad.
1: Dijimos en más de una oportunidad que en nuestros primeros pasos no íbamos a tener tan en cuenta el devenir de lo cotidiano. Aunque es cierto, eso es prácticamente imposible. Aunque es un tema que podemos discutir. Pero sí dejamos claro que queríamos partir, por lo menos partir, de algunos lugares iniciales que eran, a fin de cuentas, lugares políticos. Lugares filosóficos, para ser un poquito más preciso. Hubo muchas preguntas y muchas respuestas que nos ayudaron, de alguna manera, a cumplir con esos objetivos, a escuchar lo que se tiene para decir sobre la escuela, sobre lo que está afuera de la escuela, sobre el acto educativo, sobre el hecho de enseñar, en fin, sobre lo que pasa en nuestra comunidad educativa, algunas de las miradas sobre las cosas que pasan en nuestra comunidad educativa. Pero también dijimos, en más de una oportunidad, que siempre es la realidad de los acontecimientos la que viene a pegarnos un cachetazo, Cometer el error de dejarla a un costado y seguir con lo nuestro, como esos caballos que llevan orejeras, es una elección que cualquiera puede tomar. Y que es válida. De hecho, si se lo plantea, hasta esa validez tiene un peso específico propio. Por eso de que el que avisa no traiciona. Pero hoy, cuando terminaba de pensar parte de este punto de encuentro, de este programa 05 de Comunidad Educativa... ...me choqué con fotos, con publicaciones en las redes sociales... ...con imágenes en las veredas y en las calles de nuestra lobería ...que tenían escuela por todos lados... ...que tenían educación por todos lados... ...que tenían de todo por todos lados, andaba por ahí... ...caminando eso que hemos mencionado ya en más de una oportunidad... ...intentamos definir como comunidad educativa. La educación de nuestros días, con todo lo que ella tiene para mostrarnos con lo malo y lo bueno, con lo lindo y lo feo, es un eje ordenador fundamental y trascendental de nuestras vidas. Y no es esto una expresión de deseo, pretende al menos ser una descripción. Un nene o una nena con un uniforme, con un guardapolvos... Un grupo de nenes, de nenas caminando juntos hasta la escuela, docentes de todo tipo, nivel y características en procesos de planificación, toma de horas, reacomodamiento de horarios, idas, vueltas, protocolos más, protocolos menos. Madres y padres compartiendo el mensaje de primer día. Familias enteras amoldando sus prácticas y hábitos a todos los días, de todos los días y a los horarios que establece el contexto. La salida rápida para quienes van a hacer algún deporte después. La vuelta y la pregunta por los deberes. El organigrama de clases en la escuela y clases en casa. Las clases virtuales. Los trabajos de cada cual y los horarios de cada cual. Los encuentros y los desencuentros. Y la maravillosa sensación de que todo parece acomodarse un poquito. Bueno, al menos un poquito. Nenes y nenas, chicos y chicas en la escuela, por la escuela, para la escuela. Y se me ocurrió pensar a partir de todo eso en la posibilidad de cuidarla. De cuidar a nuestras maestras, a nuestros maestros, a directivos, auxiliares, padres, madres, hermanos que dan una mano con esos deberes, deberes a veces cortos y a veces interminables, profesoras que están capacitándose en horarios que fabrican, madres y padres y hermanos y docentes y estudiantes y todo eso junto. Está como para cuidarla. Y es que a lo nuestro lo tenemos que cuidar. Hace unos años, mientras estudiaba mi profesorado en comunicación, en mi queridísima Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, leyendo para un parcial en una biblioteca que tenía un ventanal enorme, que en ese momento estaba recibiendo los últimos rayitos del sol del día, llegué a una conclusión. Y es que a mí, como quizás a tantos y a tantas, la comunidad educativa toda, entera, y la educación nuestra de cada día, la particular, la específica, cuando se transformaron en el motorcito que todos necesitamos de lunes a lunes para arrancar, me salvaron la vida. Tenía ganas de contárselos. Y por eso, entre otras cosas, hacemos este punto de encuentro. Hacemos este programa de radio. Quinta entrega. Hoy tenemos muchas voces mezcladitas para escuchar. Se parece a una clase de repaso, aunque acá no tenemos ni prueba, ni parcial, mucho menos final, ni trabajo práctico integrador. Así estamos y por acá vamos. Bienvenidas, bienvenidos. <música>
0: Programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos. Comunidad Educativa.
1: Con Bestia Bebé arrancamos este programa 05 de Comunidad Educativa. Esta banda que es de principios de la década del 2010, entre 2009 y 2011, terminó de conformarse una banda del barrio de Boedo. En su página de internet dicen desde el barrio de Boedo y para el mundo llegó Bestia Bebé. Este, uno de los discos, se llama también Bestia Bebé. Y vamos a escuchar algunos temitas de esta banda que nos resulta muy interesante y que nos hace charlar un poquito también entre corte y corte, como para saber de qué se trata y para saber qué piensa cada uno de esta banda que es muy nuevita, que está empezando recién y que seguramente vaya transformándose a medida que avance en su organización. Una banda que toca muchísimo en vivo también, aunque tenga en el último disco, que después vamos a mencionar, algunas particularidades que ya tienen que ver muchísimo más con el estudio. Marta Ferretti, en Comunidad Educativa, es otra de las grandes integrantes que también aporta su voz. Presentamos lo que viene, tenemos muchas voces por oír.
0: las perspectivas... ...una sola verdad... ...todas las miradas... ...una misma realidad... ...una misma realidad... ...comunidad educativa...
1: ...pueden comunicarse con... ...comunidad educativa en el 2262... 63 36 07. ...estamos al aire en la productora 4KL, en el www.4kl.com.ar y después naturalmente en las redes sociales cuando nos reencontramos ya con el programa editado y ya con la posibilidad de compartirlo por fuera del vivo que es otra de las grandes chances que hoy nos aportan algunas de las herramientas con las que contamos estamos con la... el acompañamiento de Augusto Mónaco y también de Sergio Vallita Ale en este programa que tiene una particularidad Todas aquellas voces que fuimos sumando, nuestros primeros cuatro programas, tratamos de reunirlas, tratamos de hacer unos recortecitos y de tomar parte de los análisis y de los planteos que fueron haciendo cuando se sentaron acá en la mesa de Comunidad Educativa. El primero que vino fue Veniero Gallini, Veniero Gallini que realizó todos sus estudios en el Colegio Nacional y que después tuvo una gran participación en diferentes centros de estudiantes, quiero decir, el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional, la Unión de Centro de Estudiantes de nuestro distrito, y en el que se generó también después a nivel provincial, la Unión de Centro de Estudiantes de la Provincia de Buenos Aires. Él vino en el primer programa, está a punto de comenzar sus estudios en la Universidad de Mar del Plata, y nos dejó algunas conclusiones. Y nos pareció muy interesante, para cerrar esta primera partecita de toda nuestra serie del programa Comunidad Educativa, Empezar a escuchar algunas de esas cuestiones. En el primero de los audios, repasamos aquello que nos cuenta Veniero sobre lo que veían en torno a las decisiones de la escuela, dentro de las que se consideraban protagonistas, pero no de manera activa. Esto nos decía Veniero.
2: Lo que nosotros veíamos era que la escuela donde nosotros nos creíamos protagonistas o, o eso era lo que queríamos... En la mayoría de las veces se tomaban las decisiones por parte de eh, profesores, directivos, o sea, docentes en general y a veces eh, algunos padres. Y la mayoría, la gran mayoría de las veces, los estudiantes eran pocos consultados o, o si eran consultados eran para alguna que otra cosa nada más. Eh, por eso surge la idea del Centro de Estudiantes, en parte para eso y también en parte para generar una mejor... Eh, eh, ambiente eh, educativo dentro de la escuela, porque también, obviamente, no se puede generar un ambiente donde estén todos juntos y se trabaje de la mejor manera cuando eh, los estudiantes o cualquiera de las partes no están bien organizadas. Por eso nace el Centro de Estudiantes, para mostrar también una juventud unida, organizada y que puede dar respuesta al todas las problemáticas y cosas que pasan
1: dentro de una escuela. Al principio, dentro de una escuela. Esa era la primera partecita de lo que nos comentaba Beniero gallini Esa especie de necesidad que tenían de poder hacer valer su voz o levantarla un poquito más. Y lograrlo, claro, a partir de la organización. Después de eso planteamos la posibilidad de ver qué pasa con todo eso que viene a decirnos la teoría. ¿Y qué pasa después cuando la práctica viene a aportarnos lo suyo? Viene a brindarnos su información. Por eso después Veniero nos habló sobre la diferencia entre lo que imaginaron y lo que realmente pasó con la organización.
2: Eh, al principio nos dimos cuenta que la organización que habíamos planeado pre-mandato no era la que iba. Eh, era como para un centro de estudiantes que ya había comenzado, que ya tenía historia dentro de la escuela, como nosotros hemos el primero. La primera forma de organización no nos fue, eh, pero después fuimos encontrando el camino, nos fuimos dando cuenta de, de cuál era la mejor forma de organización, o por lo menos la que mejor en ese momento eh, nos funcionaba. Sí, lo que siempre nos pasa en, en, todo, en los dos años que yo estuve, o los dos mandatos en realidad, es que la, la participación activa de los chicos en el Centro de Estudiantes es altísima en septiembre, por lo cual vos podés trabajar a un ritmo mucho más rápido, necesitas una organización mejor. Eh, pero decae mucho en mayo, junio, eh, digamos, una vez que ya comenzó el, al, el año, las pilas empiezan a decaer hasta agosto más o menos, o septiembre, que es cuando se hacen las elecciones, todo el tema de las elecciones, eso atrae mucho para el Centro de Estudiantes y ahí la participación empieza a, a subir mucho. Pero en lo que es principio de año, más o menos mayo, junio, el, el, las pilas decaen y también con ello la organización y lo que se puede hacer. Sí buscamos información de centros de estudiantes todo el tiempo, al principio en el medio, al final eh, a ver qué hacían otros centros de estudiantes que bueno, eso también nos llevó a, a hacer conexiones con otros centros de estudiantes en el futuro eh, también nos dimos cuenta que había poca información de los centros de estudiantes por eso también eh, hemos tratado de llevar información a distintas escuelas de lobería, fuera del distrito a trabajar con las redes sociales etcétera para. Eh, queríamos dar un plenario y explicar qué era lo que estaba haciendo el centro de estudiantes. Eh, había que estudiar lo que cada uno tenía que decir. Eh, por ejemplo, queríamos hacer una. qué sé yo, hicimos una vez eh, como una recreación, pero abierta a, a, al público, una kermés. Y la kermés no era solamente con juegos. Eh, como decir, los comunes, clásicos, sino también lo habíamos integrado eh, con la escuela, con los proyectos que tenía en ese momento. Por lo tanto, eso necesitó haber estudiado, no solamente por el Centro de Estudiantes, sino por distintos cursos eh, de la escuela, o sea, estudiantes de distintos años, eh, distintos temas para después poder... Eh, ...presentarlos... ...en lo que fue la, la Kermes... ...que la verdad que fue muy interesante... ...poder haber mezclado... Eh, ...juegos... El, 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 ...el ocio común... con lo, ...como si fuera una... ...exposición de la escuela... ...que también estaba orientado al juego... ...a la interacción con... ...con el que venía de afuera... ...para ver qué habían hecho... ...o, o por ejemplo había uno de los... stands que tenía que ver con la historia... ...entonces... Eh, el, el juego era a ver cuánto sabía de la historia, bueno, sí. etcétera, etcétera. Pero sí, siempre hubo que, de alguna manera, estar capacitándose para ver qué es lo que eh, voy a decir, para ver qué nos conviene hacer, todo el
1: tiempo. Las características de la organización seguramente vamos a poder retomarlas en algún momento, pero resultan, al menos así lo pensamos en comunidad educativa, una materia prima fundamental. No solo por las características propias de esa forma de organización dentro de la institución, dentro de la escuela, sino también la lectura que de eso se hace, a partir de la que después se pueden ir desprendiendo diferentes conclusiones. A venero también lo consultamos sobre los actos educativos, sobre el aprender y el enseñar, ...y sobre el rol docente y la posibilidad de ponernos... ...al menos con una buena intención... ...en distintos lugares de esos actos. Eh,
2: he tenido relaciones muy muy buenas... ...que casi de, de amistad diría... ...que las conservo en el día de hoy... ...otras de, de aprendizaje muy amplio y muy profundo... ...y otras súper tirantes... Eh, y también otras en las que eh, pude sacar muy poco para, de, de, digamos, pude aprender muy poco de, de algunos profesores. Eh, lo que me llevo de la secundaria es, es eso, <coughs> aprender que, que no todos los profesores son iguales, que siempre hay que ir con, con respeto a la hora de hablarle a un profesor, por lo que sea que sea, y que eh, todo se puede hablar, todo se puede charlar. Eh, pero sí, eh, he tenido de, de todo tipo de relaciones y de choques y no choques con, con profesores. Y creo que es importantísimo, si uno va a... Eh, ponerse en contra o si sea, alguno va a, a discutir con un profesor sobre lo que hace o lo que no hace o lo que para uno debería hacer o no, eh, antes de haberse, haberse puesto en el lugar del profesor. Si no, no no, no, no vas a poder sacar una buena conclusión eh, antes de, de hablar con, con él.
1: Sí, me he puesto en el lugar del profesor un montón de veces. La posibilidad de ponerse en el lugar del profesor y la posibilidad también de que ese profesor pueda indagar en alguna de las características internas de los diferentes grupos que se van asomando a medida que van desarrollando su rol docente. A Veniero le preguntamos también algo que le hemos preguntado a la gran mayoría y que nos seguimos preguntando todos los días. Preguntamos sobre la lectura y sobre la escritura, que a fin de cuentas son las herramientas principales ...las iniciales que también adquirimos... ...en el marco de nuestra comunidad educativa... ...y vinieron nos respondió esto... Me gusta escribir... ...pero no tanto
2: lo que... ...veo mucho que se escribe... Eh, ...el otro día estaba hablando con... ...me parece que era con mi papá... ...no sé con quién... ...y hacía una reflexión de que... ...veo muchos escritos... ...en las redes sociales... ...y en muchos lugares que parecen estar hoy en día, de adolescentes hablando, eh, muy influenciados por la tristeza. Que todo nace por, todo no, pero muchas de las cosas, muchos de los textos que he visto nacen por alguna desgracia o porque alguno se siente eh, como triste o que le pasó algo malo y que muchas veces eh, uno cae en, 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 en la tristeza. Me gusta escribir, eh, pero con, con algún objetivo, con algún fin. Por ahí no tanto el, el, el arte de la literatura, de, de ponerme a escribir un día porque estoy aburrido. No, no tanto. No, no me he volcado tanto ahí. Sí cuando era más chico, pero ya hace unos años que, que no, que, que, que no me voy tanto por ahí. Me gusta igual, pero elegí otras cosas para gastar mi tiempo libre. Sí leer. Sí leer. Me gusta mucho leer sagas, eh, libros, pero sagas. Entonces me, necesito una organización obviamente porque no voy a arrancar leyendo el, el quinto libro de una saga, eh, por lo general. Y después sí, me gusta, por ejemplo, ar, llevo varias lecturas a veces, al, al, a la misma vez, y me gusta cuando empiezo terminarlo, por lo menos, no sé si la saga entera porque sería mucho, pero el, el libro, una vez que lo empiezo, poder terminarlo. O si no lo termino, por lo menos no arrancar otra saga, otro libro, eh, sin antes terminar el que, el que ya empecé,
1: como terminar el, 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 el ciclo. La última partecita que pudimos seleccionar de tantas cosas que nos contó Veñero en aquel primer programa, el número uno de Comunidad Educativa, es la que se refiere un poquitito a profesores y profesoras que de alguna manera marcaron el paso y el ritmo en el camino por ese espacio de la Comunidad Educativa. Y entonces es ahí cuando empezamos a recordar cómo le pasó inclusive a quienes estuvieron acá en Comunidad Educativa. Al momento de ir a las memorias aparecen nombres, aparecen prácticas y aparecen muchas cosas que son interesantes de escuchar.
2: Hubieron profesores que me marcaron, sobre todo en lo que yo elegí, o lo que yo elijo para, para estudiar y en, en lo que quiero ser. Eh, recuerdo a, por ejemplo, Andrea Folgueral en segundo año de primaria, o Anita Piñero en, en, en tercero, las dos maestras de fueron mis maestras de matemática y, y después en el medio un montón como por ejemplo Leticia Martín que fue ella la que me introdujo en las olimpiadas de matemática que fueron eh, importantísimas para mí para decidirme en lo que me gusta y, y en lo que no eh, Claudia Milanesio por ejemplo es una profesora de Necochea que también me entrenó en las olimpiadas Elisa Coppola eh, Viviana Fernández Bacareza, otra de, de mis grandes profesoras, Paola Barraza, bueno, seguramente me estoy olvidando de, de un montón y pero sí, me, me han marcado muchos profesores, muchas personas, y de ahí te estoy hablando de, de las buenas, pero seguramente que tengo algún recuerdo malo de, de algún profesor o de alguna. de algún profesor. Me pasa mucho también que asocio los recuerdos de los profesores con la materia que me estaba dando en ese momento. Sí. Justamente puede ser que también eso haya sido un porqué de, de los tantos porqués de los que elegí matemática y las ciencias naturales como las que a mí más me gustan. Todos los profesores que te nombré fueron la mayoría de matemática y de las ciencias naturales. Eh, pero seguramente también hay alguno que no me gustó y que por eso también fue uno de los porqués de los que de los por, de los tantos porqué por los que no elegí eh, las ciencias sociales o cualquier otra ciencia
1: Veniero Gagini fue uno de los que pasó por la mesa de comunidad educativa estamos hasta las 9 de la noche en www.4kl.com.ar y pueden escribirnos al 22 62 63 36 07. hoy la música es de Bestia Bebé suena a Wagen del Pueblo y ya seguimos escuchando el resto de las voces que nos acompañaron
0: programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos, comunidad educativa.
1: Andrea Chalde fue la segunda invitada en comunidad educativa. Andrea recorrió diferentes territorios y también diferentes escalones, por así decirlo, dentro de nuestra comunidad educativa desde aquellas clases que nos contó en las escuelas rurales hasta una jefatura distrital. Nos contó parte de su experiencia acá en nuestro programa y también focalizó en las prácticas educativas propiamente dichas, nos dejó eh, cosas muy valiosas. Y en primer lugar vamos a escuchar esta partecita en la que nos habla sobre la escuela y el docente, sobre incluso nuestra carrera docente en el aspecto formativo, ¿Y cómo los tiempos van moldeando un poco todo eso? Además de sumar una pequeña relación con los diseños curriculares. La escuchamos, Andrea.
3: A veces pensamos que, que todo lo pasado fue mejor. Mm. Cosa que no adhiero, la cual no adhiero. Eh, eh, todo todo eh, contiene procesos, ¿no? De, de Llegamos hasta acá porque antes fuimos lo que fuimos y... Y se hizo lo que se hizo y, 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 y todo estuvo bien, ¿no? Pero todo puede siempre estar mejor. Eh, yo creo que con respecto a, a, a la educación, eh, creo que es, que es el gran ejemplo, ¿no? Eh, muchas veces escuchamos antes, enseñaban de tal manera, o yo aprendí de tal manera y ahora los chicos no saben tal cosa o saben, este, saben menos. En realidad la, la sociedad ha cambiado, como es lógico, ha evolucionado y por lo tanto la escuela, la educación y la escuela como institución tiene que hacer lo propio, si no, no tendría sentido su existencia. Con la formación docente eh, pasa lo mismo, no? Eh, creo que todo, todo tiene que, que, que evolucionar y que no lo, lo que nosotros aprendimos en su momento, que no es un solo momento de aprendizaje, aprendemos durante toda la, la carrera, porque es impensado este, creer eh, que nos recibimos y ahí quedamos. Es decir, eso es solamente es como, como eh, acceder a, a la profesión.
4: Claro.
3: Pero por supuesto que ahí no, no, no nos podemos quedar nunca, jamás. Eh, yo creo que, que hay mucho por hacer en la formación docente, creo que, que sí, que hay, que hay que profesionalizarla, hay que... Eh, eh, es, es difícil definirlo, pero eh, siempre, siempre hay mucho por avanzar en ese sentido. Eh, creo que también la, lo, lo, que es, lo que son prácticas, lo que, lo que es la experiencia previa. Eh, de, de todas maneras, desde que yo estudié y me recibí a, a hoy, eh, el diseño curricular de superior eh, y las propuestas son totalmente diferentes. Es decir, ha habido siempre... Un, un crecimiento y, y un avance importante pero como todos los niveles eh, aún queda para para, eh, para mejorar y para, para crecer este, es, es muy difícil decir antes sí y ahora no o antes no y ahora sí claro. eh, creo que eh, también depende de, 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 de cada persona no de cada este, persona que decida ser eh, maestro o maestra pero ¿sí? eh, eh, es una carrera realmente de, de, de grandísima responsabilidad y, y donde permanentemente hay que estudiar. Es decir, eso lo tiene que saber quien va a decir quien decide ser ser seguir esta carrera, ¿no? eh, Es así, porque requiere de un trabajo previo, requiere de un trabajo enorme, de una cantidad de horas de, de, de poder. Mmm, eh, esclarecer los propios saberes, ¿no? eh, eh, contrastarlos, eh, planificar. Bueno, hay, hay eso quizás quien inicie esta, este estudio, el estudio de, de esta profesión, tiene que saberlo con total claridad. Los diseños curriculares son eh, la expresión de, de una política educativa, ¿no? Es, eh, no, no, no están este, justamente diseñados, valga la redundancia, eh, casualmente, responden a, a, a ideologías y responden a, a políticas educativas que los plantean profesionales, ¿sí? eh, tiene muchísimas instancias de, de, en, su, en su creación ¿no? y revisión desde bueno, curricularistas, Consejo eh, General de Educación y, y muchas instancias. Eh, de las cuales nosotros podemos participar en, en, este, en, en alguna experiencia previa o en algún estudio previo, pero no tenemos eh, una injerencia de decir, bueno, esto creo que es así o creo que no. Eso lo hacen, son otros niveles de, de realización y de responsabilidad. Eh, pero bueno, eh, creo que, que, que esto que vos decís que el, es es, una, es, un, un marco, sí, es un marco, es un marco de bien. referencia insoslayable. Eh, no se puede obviar ni se puede cambiar, pero sí tiene que entrar el juego con la experiencia de quien educa, con, con, con la historia de la escuela y, por supuesto, con los alumnos. ¿sí? Claro. Es decir, eso a, a, arma todo un, una, una red eh, que es indispensable para, para plan, eh, plantear la, la enseñanza. ¿sí? No, no es algo abstracto, ajeno que viene a llegar a la escuela y, y y se impone absolutamente sino que tiene que estar este, eh, va, va a mediar esa, ese vínculo que tiene el, el alumno y el docente
1: de estudiantes de docentes, de vínculos esos fueron algunos de los caminos que fue tomando la charla que tuvimos con Andrea en aquella oportunidad y también nos dejó algo para repasar para poner otra vez en la mesa de comunidad educativa a propósito de la lectura y la escuela esto que algo empezaba a anticiparnos también venieron lo que él pensaba y en lo que él hacía en función de eso sobre la lectura también y nuestro tiempo nos cuenta lo siguiente Andrea
3: eh, bueno, en primer término eh, leer es, es un contenido eh, que la escuela eh, enseña eh, básicamente ¿no? es decir es una responsabilidad eh, la enseñanza sistemática de la lectura y de la escritura, por lo tanto, eh, tiene, que, tiene que pasar, tiene que haber espacios eh, de lectura eh, institucionalizados, sí o sí, eh, cuanto más eh, precozmente, es decir, desde, desde el jardín, los alumnos eh, empiezan con estas prácticas y de hecho se hace, mm. eh, más nos, más nos asegura, y les asegura a los alumnos, eh, ser lectores y escritores eh, cada vez más, más, más potentes y más formados. Imagínate que estoy hablando de tres años, o sea que se supone que cuando el alumno egresa al nivel primario, se incorpora al nivel secundario, tiene que tener muchísimos conocimientos como lectores y como escritores. Eso... Es, es indiscutible. Eh, la escuela tiene que crear esos espacios siempre ¿eh? y distintos espacios para hacer distintas lecturas. No es lo mismo leer para estudiar que leer una historieta en un espacio, no sé, más relajado o, este, no sé, leer un mensaje en, en, en el celular o, o leer algo rápido, ¿sí? Todas las lecturas son importantes y todas hay que aprenderlas. Eh, por lo tanto, con la incorporación de la tecnología, obviamente, ha, ha variado la forma de leer, ¿sí? Pero todas las lecturas tienen que, que, que pasar como, como un contenido, son un contenido, y así tiene que, que así tiene que ser. Eh, y paralelamente a esto, esto que vos decís, eh, una, una gran parte de esa lectura tiene que ver con el estudio, ¿sí? Sí. Eh, que atraviesa todas la, las áreas de, de la enseñanza. Por lo tanto, eh, mira todo el recorrido que tiene que hacer eh, la lectura, ¿no? o debería ser. Este, porque es una, una herramienta fundamental. Eh, por eso, cuando hablamos de una lectura, es, es medio complicado. Tenemos que hablar de varias lecturas. Son diferentes y requieren diferentes este, actitudes y diferentes eh, espacios, momentos y concentración, cada una de ellas. ¿sí? Eh, leer para estudiar eh, es absolutamente eh, esencial porque justamente es una herramienta que el alumno tiene que llevar para toda su trayectoria y para cuando eh, ingresa a, a ámbitos eh, superiores de estudio. Claro. ¿Mm? Y, por supuesto, para, para eh, digamos eh, conformarse como, como ciudadano, no tiene, tiene que, que, que saber este, eh, leer y, y para poder interpretar. Tiene la lectura eh, muchísimo y la escritura muchísimo que ver con el desarrollo del pensamiento. Entonces, eh, es... Eh, son eh, prácticas este, absolutamente eh, importantísimas. Eh, si sí, tienen que ser cada vez más, este, eh, más exigentes a medida que el alumno pueda ir respondiendo a eso porque tiene ya una base eh, en, en, su, en su conocimiento. ¿sí? Hablando de, de, de diseños curriculares y de políticas, pues sí. son nada, nada ingenuo ni nada es casual, eh, muchas veces decíamos lectoescritura. Sí. Lectura, guión, escritura, lecto, escritura. ¿sí? Como si fuera un bloque único. Y eh, hoy tenemos claro que es un proceso de lectura y un proceso de escritura. ¿sí? Parece que fuera solamente una cuestión de enunciación. Pero en, es, en esa cuestión hay también una cuestión filosófica. ¿sí? Mm. Que, que pretendo yo como docente o cómo me voy a posicionar y cómo eh, va a desarrollar el alumno esas estrategias? Y, y es diferente. ¿Sí? No, no es una consecuencia de la otra, ¿sí? sino que son, son procesos eh, intelectuales, cognitivos, eh, muy complejos ambos, que se, 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 se van a, a, a vincular permanentemente y, 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 bueno, y se, van a, se van a complementar, pero tienen su identidad y tienen su forma de enseñarse cada uno.
1: Vaya si resulta importante, ¿no?, poder hacer esta diferenciación en la lectura y en la escritura para poder trabajarla cada una por su carrilcito, sabiendo que van hacia el mismo lugar. Esas fueron algunas de las partecitas que pudimos tomar, que nos parecieron interesantes retomar de Andrea en el segundo programa de Comunidad Educativa. Ella fue la segunda invitada de esta primera partecita. Estamos en www.4kl.com.ar y se pueden comunicar en el 2262-63-3607. Esto que suena ahora es el uruguayo, de Bestia Bebé. Cuidado muchachos, ¿eh? se viene el tiro libre. Rubén Paz que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás.
5: que a...
0: comunidad educativa suspendemos dudas e interrogantes en el aire lo compartimos ya es nuestro aire
1: Romina de Androtti es licenciada en sociología estudió en el colegio nacional y después de estudiar su carrera en Mar del Plata empezó a trabajar acá en nuestra comunidad educativa y en diferentes instituciones nos la mencionó cuando estuvo también charlando con nosotros. Y le hicimos un par de preguntas, sobre todo partiendo de esa formación que ella trajo para acá, para poder compartirla y para poder desarrollarla también. Le preguntamos en primera instancia por la sociología, la formación y las posibilidades, en el marco de las formas de entrar a este universo de la docencia, que es, claro, el universo de la comunidad educativa. Hay una frase muy importante acá. Romina dice devolver un poco la escuchamos
6: si bien la sociología bueno tiene un mercado laboral amplio eh, la verdad es que vivimos en un mundo donde eh, nada el capital social que uno tiene incide en eh, el puesto que puede llegar a, eh, a poder o sea que puede lograr ocupar eh, un sociólogo puede desempeñarse en el ámbito privado en el ámbito público pero bueno me refiero a esto ¿no? de que eh, analizando mi abanico de posibilidades, eh, la docencia era la, una de las posibilidades más seguras. Eh, obviamente que yo, por mi parte, estoy siempre tratando de explotar mi otra parte que me permite mi formación eh, y que justamente, bueno, lo voy a hacer a lo largo de toda mi vida. Eh, pero la docencia siempre fue una de las alternativas que nos planteaban en, en la universidad. Eh, y también, como una cuestión de. Eh, como una cuestión de. ¿cómo decirlo? Bueno, de volver un poco, ¿no? Eh, tiene que ver más con una cuestión de agradecimiento en general, eh, no con personas puntuales. Eh, tiene que ver con esto, ¿no? con lo que me ha dado básicamente mi país. Yo me refiero a la educación pública, pero bueno, la, sabemos que la educación pública es financiada por este, los argentinos. Por todos los argentinos que hacen aportes. bueno, eh, Por eso. O sea, me refiero a, a eso, ¿no? a hacer mi parte con la sociedad. Obviamente que también hay una cuestión de, eh, de conciencia eh, social y política. Porque Querer agradecer creo que también tiene que ver con eso. O sea, es indisociable. Eh, pero bueno, tiene que ver con eso, con que amo a mi país, <ríe> básicamente. Y bueno, justamente quiero hacer mi parte.
1: El programa anterior al encuentro que tuvimos con Romina fue un programa en el que trabajamos mucho las categorías de consenso y disenso. Más que trabajarlas, nos preguntamos por ella. Habíamos traído en aquella oportunidad eh, la teoría de Alberto Vuela, el filósofo argentino que nos brindaba información o nos planteaba el debate para que charlemos al respecto. Sobre las chances de diálogo en nuestro contexto, también hablamos con Romina con una pregunta central. ¿Cuánto de diálogo hay entre nosotros?
6: no Lo que me parece es que esto que planteabas vos, de que por ahí... Eh, lo que sucede es que ante la opinión disidente hacemos eh, digamos la eclipsamos como que no queremos verla o directamente la evitamos, creo que es algo que ha sucedido siempre eh, y también como que es una estrategia de sobrevivencia de, de los seres humanos ¿no? eh, Lo que me parece necesario obvio escuchar y ver lo que o sea en, o considerar la opinión del otro, eh, más nosotros en el ambiente que estamos. Eh, y después, por otra parte, lo que sucede en, en nuestra comunidad educativa eh, es un poco lo que sucede en toda la sociedad. Eh, la realidad es que yo no sé si hay espacios eh, de debate. El aula podría ser uno de esos. Ahora lo perdimos. Eh, no al menos yo no veo que existan esos espacios de debate lo que sí puede haber alguna apertura de algún equipo directivo eh, ante ciertas cuestiones puntuales que se llama a, un, eh, a, a ver la opinión de los profesores pero creo que no es la regla pero también tiene que ver con la estructura no jerárquica eh, creo que tiene que ver con eso eh, bueno, de última esto que estás planteando está bueno para construirlo justamente, ¿no? Ya que lo reconocemos que falta, o al menos lo reconozco yo, me hago cargo de esto que estoy diciendo. Eh, bueno, habría que construir esos espacios de debate para los docentes. Lo que, bueno, después puede suceder por fuera de lo que son las instituciones escolares o educativas, están los gremios. Por ahí habrá docentes que hacen catarsis, digamos, por ahí. Eh, y debaten y, y discuten ideas, ¿no? Pero me parece que al interior, eh, no... Y justamente esta pandemia, eso lo puso en evidencia. Eh, incluso en lo que son las jornadas institucionales, eh, por ahí muchos docentes eh, se ahorran de dar su punto de vista. Bueno, yo lo que puedo decir simplemente es que cada nivel, como cada institución, ¿no? eh, tiene mecanismos propios. Eh, hay cosas que, eh, como no si comparamos incluso secundaria con primaria, Sabemos que son mundos completamente diferentes. Eh, y esas diferencias se ven eh, recrudecidas, por decirlo de alguna forma, de institución en institución. Porque incluso entre instituciones del mismo nivel hay muchas diferencias. Entonces, yo no me o sea, no me animo y no estaría bien que yo haga alguna generalización, ¿no? porque acá está la particularidad. Eh, lo que sí puedo decir es que cada institución... Eh, o sea, las instituciones son las personas. De acuerdo a, a la personalidad, ¿no? de, de, en este caso del, del equipo, de los equipos directivos, eh, vamos a tener más apertura ante ciertas cosas y, y no tantas frente a otras.
1: Una de las mayores preocupaciones, al menos así parece plantearse, en algunos de los ámbitos de la comunidad educativa, sobre todo aquellos que tienen que ver con lo estrictamente teórico, con el trabajo curricular y con los supuestos debates que se plantean permanentemente, hoy en pandemia, todo el tiempo, a través de diferentes videollamadas, de presentaciones por Zoom, en fin, es aquello que tiene que ver con la escuela y los cambios, que en teoría tiene la sociedad que estaría por fuera de esa escuela. ¿Qué aspectos debemos vincular para comprender esa totalidad? Fue otro de los planteos que hicimos cuando Romina vino a visitarnos y esto nos dijo.
6: Me parece que, bueno, esto lo, lo dicen un montón de intelectuales, esto de que la escuela se tiene que eh, acoplar a los cambios que se dan en la sociedad, a los cambios en las familias, a los cambios en el mercado de trabajo, eh, a los mercados, en las formas de, a los cambios en las formas de consumo de las personas. Vivimos en una sociedad de consumo. Eh, bueno, la escuela también tiene que entender eso, esos códigos. Eh, la pandemia obligó también a que vayamos de manera... Eh, eh, como que nos tengamos que amoldar, digamos, a, al uso de las tecnologías. Eh, que la verdad es que no se estaba dando. Si bien siempre había como una cosa de las nuevas tecnologías que había que utilizarlas y la palabra nuevas tecnologías, no, eso ya no podemos, ni siquiera podemos utilizarlas. Bueno, eh, la pandemia obligó a que tengamos que utilizar estas herramientas de la nueva era digital. Eh, creo que la escuela tiene que ir por ese camino que ya lo arrancó hace mucho tiempo. Eh, y después, respecto al interior de la escuela, con los docentes, eh, humildemente puedo decir que el diálogo, el diálogo es, lo, es la vía para todo, ¿no? Y, bueno, quienes tengan nuevas propuestas, que siempre sean innovadoras para favorecer a los alumnos, a los estudiantes, que sea que las propongan y que, que sean bien recepcionadas, ¿no? Porque me parece que lo que no tenemos que perder es el objetivo nuestro, que son que nuestros estudiantes aprendan y que puedan construir un criterio para armar un futuro. Porque en definitiva de lo que se trata es de eso, darles herramientas. Bueno, la escuela si quiere dar herramientas tiene que, este, tiene que ayornarse.
1: Pasó Romina de Andriotti, también otra de las voces que tuvimos en Comunidad Educativa. Voces que, por ejemplo, como hoy tenemos a Bestia Bebé, volvemos a escuchar esta gran banda. Este disco que usamos es de 2013 y esta canción se llama Omar.
0: Todas las perspectivas, una sola verdad. Todas las miradas, una misma realidad. Una misma realidad. Comunidad educativa.
1: Vamos a ir un poquitito más allá de las 21, porque no queremos dejar ninguna voz afuera. También nos visitó. Fue nuestra última invitada Magalí González Cagni Ella es profesora en diferentes instituciones De nuestra comunidad educativa Y además tiene una tarea muy activa En la Biblioteca Popular Sarmiento Estudió también en la Universidad Nacional de La Plata Y fue docente Tanto en esa ciudad como en Ensenada Que limita Con La Plata De la rama de la lengua, la literatura, las letras Su participación en la Biblioteca Popular Sarmiento Nos hizo Convocarla, invitarla para que nos contara un poquito de qué iba la cosa y para meternos también en ese universo tan particular que, para ser sinceros, tratamos de recuperar. Y la consultamos en primera instancia sobre la biblioteca propiamente dicha, nos cuenta qué pasó un poquito también en el contexto de la pandemia y nos describe algunas de las características de eso que define como institución otra de las tantas de nuestra comunidad educativa.
7: En marzo, cuando se eligió la comisión directiva, en la que quedé como presidente, presidenta. Eh, bueno, al, enseguida pasó que tuvimos que cerrar las puertas, eh, pero buscamos el modo de seguir en contacto con los socios, porque también lo que mantiene a una institución que, que es una biblioteca popular, o sea que no, no depende del Estado, son los socios. La cuota social que pagan, que en realidad no es alta, pero es lo que nos mantiene vivos. Después, bueno, son subsidios que se van obteniendo. Este año, por suerte, hemos recibido muchísimos que nos han ayudado un montón. Eh, así que, eh, bueno, buscamos la forma de seguir conectados, como decía antes, y se nos ocurrió esta idea de hacer delivery de libros. Los socios se conectaban a través de las redes sociales y nos hacían sus pedidos, nos pasaban los datos y nos acercábamos a entregar las lecturas que les interesaban y, y a, que, a, a retirar los que ya habían terminado. Y así estuvimos varios meses, hasta que no me acuerdo bien en qué fecha fue, porque soy mala con las fechas. Eh, reabrimos las puertas, abriendo en un horario limitado, eh, y, bueno, y la gente se empezó a acercar.
1: Y lo que le preguntamos después a Magalí fue la biblioteca, la biblioteca en sí. Y nos contó algo sobre esa costumbre que algunos cargan con cierto pesimismo y que algunos, insistimos, intentamos defender y levantar como bandera. La costumbre de la biblioteca.
7: Esta costumbre que por ahí teníamos antes de ir a hacer los deberes, a buscar el material de, de consulta, eh, por ahí no ocurre tanto en lo que es primaria, secundaria. Por supuesto hay gente que lo hace... Eh, pero no es la mayoría. Eh, creo que hoy se recurre bastante a internet, eh, pero sí por ahí cuando se buscan materiales más específicos, eh, ya estando en, en terciario o gente que se dedica a hacer investigaciones, eh, inclusive periodistas de otros lugares nos contactan para buscar información y yo La verdad que cada vez que me piden algo y lo empezamos a buscar y lo encontramos, me asombro muchísimo. Es genial la biblioteca que tenemos. Yo voy mirando las estanterías y no puedo creer los, los ejemplares que hay. Eh, inclusive hay diarios viejísimos eh, que estamos viendo de qué forma poder digitalizarlos para crear una hemeroteca y que eso no se pierda con el correr del tiempo. Eh, no sé si a nivel estudio está tan presente... Eh, creo que hoy son otras las elecciones Cuando estás adentro de la escuela sí recurrís a la biblioteca Pero es raro que los chicos Se acerquen a buscar información De todos modos eso sería algo que Ocurría antes del, del 2020 Yo ingresé en el 2020 eh, Pensé que no iba a haber Tanto movimiento en la biblioteca Pero me asombré por la cantidad de gente Que se contacta, que se preocupa por poder tener una lectura
1: Lectura, escritura, literatura, una pregunta, un cuestionamiento que atravesó prácticamente todas las charlas que hasta aquí hemos tenido y que seguro será también otro de los ejes a funcionar en las charlas que tendremos de aquí en adelante. Lectura, literatura, ¿y qué podemos hacer desde la escuela?
7: Creo que hay una mirada eh, bastante prejuiciosa respecto a la lectura Mucha gente piensa, o sea, mis propios alumnos, cuando inicio el año, por ahí les pregunto qué leen y me dicen nada. No puede ser nada porque tenés el celular ahí, seguro sí. que estás chateando, entras a las redes y lees cosas. Eh, como hay, hay algunos tipos de lectura que por ahí no se encasillaren como lectura para, para algunas personas, pero creo que también valen. Yo a veces peco de, de prejuiciosa con respecto a algunas lecturas que no me gustan, pero acepto, o sea, acepto que la gente lea, ya eso me, me gusta. Que lea lo que le guste, porque yo no puedo obligar a otro que le guste lo, lo mismo que a mí. eso En eso también insisto cuando doy clases, o sea, es la literatura es un lenguaje artístico y ahí entra la subjetividad y lo que a vos te guste y lo que a mí me guste no tienen por qué coincidir, eh, Creo que también la escuela tiene que acercarlos a diferentes tipos de lectura, que tal vez eh, en forma individual uno no se acercaría. Vos nombraste a Borges, bueno, a mí me gustaría que durante su trayecto, trayectoria educativa un alumno o alumna se pueda acercar a leer un texto de ese tipo, obviamente con un acompañamiento, pero, pero creo que tiene que ser el espacio de la escuela para que haya de todo, todo tipo de lecturas. Los diseños curriculares lo permiten en este momento.
1: El acompañamiento, otro de los temas interesantes para poder debatir, charlar y sumar la mayor cantidad de voces para saber qué posibilidades hay, de que exista o qué es lo que se desprende de cada forma de acompañamiento. Siempre trabajándolo dentro del aula, pensándolo en esa posibilidad y de extender alguna de esas lecturas. Algunas de esas que nos han recomendado en las diferentes charlas de comunidad educativa van a estar presentes de aquí en adelante. También hablamos sobre la posibilidad de escribir y la invitación desde todo este universo que Magalí ocupa, que podemos hacer como docentes.
7: Respecto a la escuela, eh, invito a escribir, sí, bastante. Eh, hay por ahí algunas resistencias, pero pero salvables, y con el tiempo también está bueno que los propios estudiantes vean cómo van progresando y avanzando en esas escrituras que realizan, y cómo también se van sintiendo más cómodos, porque por ahí la, la escritura, a la que nosotros estábamos habituados en, cuando nos tocó ir a la escuela, eh, y que por ahí en, en algunos ámbitos ha continuado, es esta de... de hay una pregunta y yo respondo eh, lo que dice el texto, entonces medio copio y pego, y no hay una elaboración y por ahí hay que romper con todo eso también para, para desarrollar otro tipo de, de escritura que sea más bien crítica. Eh, pero creo que hay espacio eh, y trato de invitar a mis alumnos a hacerlo. De hecho, cada vez que hay un concurso de algún tipo, los trato de incitar para que participen y no se la pierdan. Eh, y también está, bien, está bueno eso, ver cuándo... Cuando terminan su texto lo pueden presentar, ven cómo queda el formato digamos, eh, que, que se va a enviar, o, o después cuando reciben una mención o un premio, la alegría que tienen y cómo se sorprenden de sus capacidades, eso es impagable.
1: Última partecita de la charla que tuvimos con Magalí González Hagni. Consultamos sobre el lugar de la escuela para cada una y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, ese espacio de la escuela, no solo en la representación para cada docente, sino también en lo que eso significa en la proyección que podemos hacer desde nuestro rol.
7: Siempre recuerdo una psicóloga que me dijo que para poder establecer una relación de aprendizaje también hay que crear otro tipo de vínculo y en ese sentido pienso que es importante pensarnos ¿sí? como una comunidad educativa y... Y, y yo lo pienso así, o sea, yo siento que voy a la escuela, a mí me encanta ir a la escuela, lo súper disfruto y me gusta encontrarme con mis compañeros de trabajo, con, con los estudiantes, es, es, es mi segunda casa, sin dudas. Eh, de hecho, estoy más tiempo despierta ahí que, que en mi casa eh, cuando las condiciones son las normales, entre comillas. Eh, la pandemia me corrió de ese lugar, pero creo que también buscamos la forma de seguir eh, generando la escuela desde otro espacio. Nuevo para todos, pero, pero bueno, escuela al fin. Y, y lo bueno fue poder mantener el contacto. Yo creo que ahí también está el lugar de la escuela. Más allá de todo lo que pase, siempre nos encontramos ahí.
1: La escuela y nuestra educación, a fin de cuentas, como ese eje ordenador fundamental que atraviesa la enorme mayoría de las prácticas de nuestra vida. Estamos ya poniéndole fin a esta quinta emisión de nuestro programa, de nuestro punto de encuentro que es Comunidad Educativa en www.4kl.com.ar Nos vamos a reencontrar no solamente en las diferentes redes sociales, sino también el próximo lunes, desde las 20. Vamos a empezar a trabajar con un poquitito más de énfasis y fuerza en algunas temáticas específicas. Y seguramente utilizaremos también estos tiempos, estos espacios, cuatro o programas, para establecer un resumen, un cierre y para ir recogiendo de todas aquellas voces que podamos sumar, las partecitas que por ahí, nos resultan más significativas. Agradecemos, naturalmente, que estén del otro lado una gran tarea en la productora de 4KL, de Sergio Gallita Ale, de Augusto Mónaco también. Y nos despedimos como empezamos, escuchando a Bestia Bebé. Esto es La Mentira del Verano. Nos encontramos el próximo lunes. Fuerte abrazo.